0: versículo 7, que muito importante para mim e de alguma forma vai permear um pouco o que eu vou falar hoje. Quem tiver Bíblia, Salmo 30, versículo 7, eu vou ler na versão NVI, que é a versão que eu gosto muito desse trecho. Quando me senti seguro, disse, jamais seria a palavra. Senhor, com teu favor, deste me firmeza e estabilidade. Eu gosto muito desse trecho, que fala, Senhor, com teu favor, Teste firmeza e estabilidade. Eu vou voltar para esse trecho. Nas, duas, nas últimas quatro semanas, a gente tem estudado aqui na igreja juntos sobre ouvir e obedecer. E aí foi bem interessante essa semana que a gente foi no visitar o pequeno grupo de Alice, Mandu e Vitor. E eu e o Rodrigo já fazemos mais ou menos uns seis meses. Ah, eu não me apresentei. Meu nome é Paloma. Eu sou esposa de Rodrigo Eu tô aqui na Mosaico Desde antes de existir Mosaico Quando era só o um lançamento do no nosso coração E eu sou psicóloga clínica E eu também trabalho na instituição financeira Trabalho nas duas coisas, vocês vão entender E aí, voltando, né? A gente tem estudado essas últimas quatro semanas Sobre ouvir, obedecer, compartilhar Nos grupos e nos pequenos grupos O que é o pequeno grupo? Para quem nunca teve familiaridade Ou nunca escutou essa palavra É a forma que a gente compartilha de forma mais, num grupo mais íntimo, de uma maneira ainda mais informal. Porque por mais que o ambiente aqui a gente se espouse para ser informal, não tem como a gente compartilhar coisas profundas se for um grupo grande. Então, é um pequeno grupo ainda é um grupo menor. E eu fico associando muito, eu não sei se vocês têm, têm a mesma impressão, mas quando eu ia para a escola, muito de trás eu gostava das aulas, de, de aprender, mas, quando eu chegava em casa, eu sentia que eu, muito mais segurança no conteúdo quando eu exercitava, matemática. Não tem como aprender se fazer exercício. Eu sinto o pequeno grupo muito com, com a parte de exercício, a parte de tarefa de casa. A gente escuta aqui junto, a gente caminha junto, e no PG, a gente tem a oportunidade de colocar em prática. E nesse período específico que a gente tem falado sobre ouvir e obedecer, tem sido mais prático ainda. Porque esse ouvir e obedecer, ele é muito é, permeado por duas perguntas, né? Que é, o que Deus falou comigo e o que vou fazer a respeito disso. É, a gente teve no PG de quarta e foi muito legal se lembrado disso. Porque eu, na minha edad comecei a, a adotar isso. E, entendo, eu tenho mais de 20 anos que eu encontrei a Deus. E eu não sei se tem outras pessoas que são muito velhas também, de relacionamento com Deus, mas algumas vezes, quando a gente... Vai para o nosso momento emocional, ouvir o Deus, é só um cheque, tipo, eu tenho uma agenda, já fiz meu momento de meditação emocional, cheque, foi, acabou a responsabilidade, e a partir do momento que você entende que se direcionar para a presença de Deus é ouvir o que Ele quer dizer, é criar expectativas, não tem como eu simplesmente ver como um cheque. Eu tenho que entender. tenho que buscar alguma forma de expectativa. A gente vive num, num universo que se fala muito, né? Não com expectativas. Eu comecei falando isso para diminuir minha responsabilidade. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus, o ouvir significa que a gente realmente acredita que Ele fala. Então é ter expectativas. E ver isso em pequeno grupo. E ter, ver isso na minha vida nos últimos anos, acho que dois anos especificamente também, três talvez, não tem mudado demais essas duas um perguntas simples. O que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito disso? Quando a gente falou sobre ouvir e obedecer nessas últimas semanas, para mim, o ouvir foi um aprendizado, o obedecer, às vezes eu obedeço, às vezes eu não obedeço, mas para mim a parte mais difícil era compartilhar, que era isso que eu queria falar hoje à noite. Né? A gente já viu obedecer, ouvir, e agora compartilhar, e aí Deus é fantástico, né? ele coloca uma pessoa justamente que encontram muita dificuldade nisso para falar, aqui estou eu, eu percebo algumas dificuldades nesse compartilhar, o que Deus tem falado comigo, a primeira coisa, quando eu compartilho com alguém o que Deus tem falado comigo, eu exponho a minha vida, entende que quando eu vou lá ouvir a voz de Deus, escutar o que ele tem para me dizer, ele vai contar algumas coisas sobre mim, e às vezes a gente pode até ter a tendência Eu já fiz muito isso ainda faço De ler um trecho e dizer Nossa, que trecho bonito Ainda estudar teologicamente E aí em algumas reuniões a gente pode participar, E aí parece até mais inteligente E Deus não quer que a gente seja ignorante Mas o desejo real de Deus é que a gente seja transformado E quando a gente vai dar presença de Deus para escutar o que Ele quer transformar a gente A gente vai ouvir E aí compartilhar com outras pessoas Por exemplo, o quanto Deus apontou O quanto estava sendo egoísta não é uma coisa fácil. Já aconteceu alguns momentos que eu partilhava com algumas pessoas e dizia, nossa como eu sou egoísta. As pessoas achavam estranho assim alguém dizer que é egoísta. Pois é, é difícil. Você se expõe de alguma forma. Nem sempre é fácil. Mas não, normalmente não é nada fácil. Outra dificuldade. Quando você compartilha o que Deus está falando com você e com alguém, você de alguma forma Coloca o um direito da pessoa de cobrar cobrado de você ou o termo que a gente muito, né? De se meter na minha vida. Não sei se alguém, por exemplo, já fez alguma dieta ou decidiu, de forma insano fazer atividade física todos os dias. Aí compartilha com alguém. Eu fiz isso. Então, vou começar a dieta, vou fazer atividade física. Aí eu falo, Marina, por favor, me ajude, manda mensagem. Aí o que acontece? a primeira vez que eu furo. Ela tem direito de se meter na minha vida. E eu digo o quê? Que chato! Eu posso comer o que eu quiser! Eu quero, hoje eu tenho um dia difícil, eu mereço essa bala de chocolate. Mas quando eu compartilhei a minha vida com alguém, e a dificuldade nessa área, eu estou dando direito a corpo quando a pessoa se meter na minha vida. A Marina está muito se metendo. E a gente tem essa expressão né, de não querer que as pessoas se metam na nossa vida. E, nossa, eu tenho tido o privilégio de ter muita gente se metendo na minha vida. Pessoas que eu pedi para compartilhar, de pessoas que têm realmente Enviado dele na vida, assim, porque eu tenho pedido para ser transformada, porque eu preciso de ajuda, é que eu não consigo caminhar sozinha. Mas não é uma dificuldade. Às vezes eu me arrependo de compartilhar. E outra coisa que eu percebi: compartilhar o que Deus falou comigo, com as pessoas da minha comunidade, era de certa forma mais fácil, né? A gente parte do pressuposto que todo mundo é pecador, apesar da gente ter essa da boca para fora, a gente não acredita no pecado, né? A gente se considera um pouco bonzinho. Mas tudo bem, de alguma forma eu estava conversando com pessoas que entendiam que elas também eram falhas Eu também era falha, que era muito a ser trabalhada Mas e como compartilhar isso com alguém que, às vezes, não pisou na igreja Ou não sabe o que é bíblia Ou às vezes nem acredita em Deus, como é o meu discípulo de, de amigos do trabalho E você assim, é loucura, como é que eu não consegui fazer isso? Eu não consegui fazer isso, não compartilhar, já é difícil Então, como é que eu compro mais gente, não Imagina as pessoas no meu trabalho, não vão vou fazer isso de jeito nenhum? Só que, de alguma forma, é, eu li isso no livro com vez e achei fantástico. Quando a gente se encontra com Deus, é como se Ele estivesse limpando o terreno. Ele vai tirando as pedras maiores, aquelas que são mais visíveis. E com o passar do tempo, Ele vai tirando as menores. Só que as pedras menores são aquelas mais profundas, são aquelas que são mais difíceis de... é mais difícil de tirar. E eu tenho sentido muito isso nos últimos dois anos. É como se Deus tivesse trabalhado muita coisa grande na minha vida, mas as coisas pequenas, as que eram as mais profundas, foi o que Deus começou a, a trabalhar, especificamente para mim, nesses últimos dois anos. Para explicar melhor o é que eu falo dos últimos dois anos, né? Como eu falei, eu trabalho numa, numa clínica, sou psicóloga, eu amo ser psicóloga, e trabalho há dez anos, vou fazer dez anos até duas semanas, numa instituição financeira. E aí, eu venho já alguns anos, eu trabalho na instituição financeira antes o informático de hoje, eu tenho mais tempo de como bancária do que como psicóloga, e aí nos últimos cinco anos eu venho conciliando as duas coisas. E, de alguma forma, nos últimos dois anos e meio, mais ou menos, de uma forma milagrosa, que tem colegas que acompanharam, eu fui promovida. Por que, é que eu digo de forma milagrosa? Porque o setor que eu trabalhava é um setor de segurança, um trabalho no setor, existe uma hierarquia. Você só pula para cima uma casa, você não pode pular em duas casas. Só que eu não tinha pontuação interna, por erro no sistema. Eu não tinha pontuação para concorrer para cima, eu só tinha se fosse duas vagas para cima. Então, era meio estranho, e o meu chefe geral tinha dito que não era para fazer isso e que eu arcasse com a responsabilidade do que eu ia fazer. Mas o trabalho me parecia interessante, e aí eu concorri, e aí, com uma série de etapas que eu não vou entrar, eu fui promovida. E assim, eu tripliquei, né? Eu pulei duas casas para cima. Do onde eu estava, onde eu estou, eu poderia me aposentar tá? muito bem-obrigado. não precisaria nem me esforçar muito pra continuar crescendo na empresa. Só que no primeiro mês, eu comecei a me questionar em relação a algumas coisas. Desde a época da seleção, eu, eu sentia, senti, senti, assim, que Deus dizia vai ser muito mais difícil você abrir mão de alguma coisa quando você crescer mais. E eu achava isso tão estranho, não. Eu não tô espiritualizando. Não tô... Entendendo exatamente o que Deus está querendo falar nessa coisa na minha cabeça. Só que no primeiro mês, eu comecei a me questionar muito sobre o significado do trabalho, porque eu já não me identificava. Quando eu estava antes, era mais operacional. Então eu trabalhava, mas eu o que eu amava mesmo é quando eu ia para a clínica. Eu, sentia... eu não sentia o tempo passar. Enquanto eu estava na outra coisa, eu fazia o um trabalho que precisava ser feito. Alguns lugares que eu passei até eu tinham um bom desempenho. Mas assim, eu não era o meu foco, o meu foco era fora, era o que eu amava fazer, era a pena. E nesse primeiro mês, o trabalho começou a exigir muito de mim, eu já percebi que o ritmo era outro. Não era só pela carga horária que aumentou de seis horas para outro, mas a natureza do trabalho, a pressão, alguma coisa começou a mover, muito rápido, porque. Muitos dos meus colegas também ficaram insatisfeitos no trabalho, mas que é natural, às vezes, depois é de muito tempo, porque com um mês, um mês eu já estava tentando quando ele ia tirar de férias, quando ele tirava tirar de folga, eu não aguentava mais. E o que acontece normalmente, né, Porque eu fui adoecendo? A gente separa muito, né, em categorias: com vida espiritual, com vida emocional, com minha saúde física, e quanto hoje eu percebo, quanto está tudo relacionado. Eu tenho fibromialgia desde os 15 anos. E já vinha muitos anos sem sentir crise de dor, controlando, e nos primeiros meses de uma nova função, eu adoecia falando Tirava licença, e é horrível ficar em casa para mim, eu sou muito ativa para fazer milhares de coisas e você não poder fazer. E sentir dor, se você conhece alguém que não viaja uma crise, sabe você não sai do canto. E assim, eu olhava, meu Deus do céu, sou muito jovem, e aí algumas pessoas diziam assim, cansa, não se amusei, eu sou piorada, eu não quero me aposentar eu ainda quero produzir muita coisa, eu ficava desesperada, eu não conseguia trabalhar, e quando eu ficava em casa, eu me sentia pior ainda, resumindo eu preferi muitas vezes ir trabalhar doente mesmo, detalhe tarde quando eu chegava na clínica, a dor passava, mas não sentia dor, aí quando eu levantava da poltrona, eu voltava, mas enquanto eu estava na clínica, eu não sentia. E eu percebi a relação disso, né? os questionamentos começavam: o que é o significado do trabalho? Que foi uma coisa que o Rodrigo sempre conversou muito né? Com, comigo, o que é o real significado do trabalho? Aí entra outra coisa que eu sempre amei falar, que é sobre dons, sobre habilidades, sobre quais são, qual é o, foi que Deus fez você, quais são, qual é o significado da sua criação, quais são as coisas que você faz bem, que você se destaca,
1: e é impressionante, começavam
0: esses questionamentos. Eu senti que Deus queria trabalhar mais coisas, mas sabe aquela estratégia assim, tipo, o gatinho do seu filhinho morreu. Aí o que é que você fala? Não, o gatinho subiu no telhado. O gatinho tipo, escorregou do telhado. O gatinho até tá meio doente, para depois dizer que ele morreu. Foi mesmo que meio que Deus fez comigo. Eu sabia que muita coisa que. Hoje eu sei, né, depois que passou, que muita coisa que Deus queria falar comigo, se fosse de primeira, eu não ia entender. Tinha que dizer assim, gato sobre o gato subiu no telhado. E aí, vários outros questionamentos que Deus foi começando a, a, a atrapalhar, né? Outra coisa que meu PG falava muito comigo na época, a questão de administração do tempo. Como é, eu tinha até, tinha até uma brincadeira interna, porque eu tenho um planner, né? Você sabe se já viu, que é uma agenda. É uma super, ultra mega pau É a agenda onde você consegue organizar todas as coisas da sua vida. E eu tenho, eu tinha um desse, que inclusive, no meio do caminho desse processo todo, eu esqueci esse plano em algum lugar e eu perdi. E foi um desespero, porque estava a minha vida toda planejada pelo próximo um ano, e como é que eu perco meu plano? Eu não tinha mais como viver, não tinha razão da minha existência, acabou. Tá Aí o pessoal do PG ficou brincando, e eu entendi. Na hora que eu fui procurar meu plano, eu, Deus me passou um filho na minha cabeça, assim: você esqueceu em tal lugar. Eu fiquei, Deus, foi o Senhor fez eu esquecer lá. Eu acredito, eu falei assim, não acredito que o Senhor fez isso, assim. não, isso é difícil de pagar, isso. Liguei muito com Deus né? mas ficou muito claro o quanto Deus pegou todos os meus planos do próximo ano e jogou na água do lixo. Perdi meu plano. Né? E até as pessoas do PG criaram e me né? Os planos de Deus são maiores que o meu plano. Né? Eu, realmente, os planos de Deus são maiores que o meu plano. Né? a partir daí eu já comecei a dizer: Deus realmente eu não sei o que vai ser na minha vida no próximo ano, perdi o controle. E uma das coisas que mais no final, no final do meu questionamento começou a pegar mais forte era eu fui percebendo o quanto. O meu trabalho era a minha estabilidade O quanto realmente A minha segurança estava No meu emprego E assim, até eu queria falar Eu não estou, assim, dizendo Eu não faço concurso, não é isso Eu não estou fazendo apologia, seja empreendedor Não é isso, mas eu estou falando que no meu caso Específico, o valor que eu dei Aquele trabalho Era muito maior do que o que eu Imaginava Eu me lembro vez subindo Eu coloquei meu crachá eu agora o crachá novo né? O crachá com outra faixa, é um crachá bem bonito. E na hora que eu coloquei esse crachá assim no assim, um elevador, senti muito das -se mãos em comigo. Fala, não se dá muito valor esse crachá, né? E eu balcou uma cabeça do olho, eu dou nesse... muito... muito valor esse crachá. Mas não tá certo, não né? me esse valor todo. E eu realmente entendi que a minha estabilidade muito grande tava, que o dia 20 o salário tava lá, e que ninguém podia me demitir. E que eu teria uma aposentadoria segura no país quando eu me estava com a nossa. Seria, é o um máximo. E aí, mais e mais coisas de Deus falando comigo, né? senhor eu deixo firmeza e estabilidade. Onde é que realmente eu estava colocando os meus pés? Onde é que realmente era a minha estabilidade? No meu caso, era o meu trabalho. Um trabalho que, por sinal, eu não gosto. Não me satisfaz, eu não, eu não consigo usar os meus olhos. é um trabalho fantástico, muito relevante socialmente, possível mas eu não gosto. Não, não são e olha onde eu colocava todo o valor. E aí, entrando no mais confinamento do compartilhado, todos esses questionamentos, eu comecei a compartilhar com os meus colegas de trabalho, e eu nunca tinha feito isso. Tem alguns amigos do trabalho, que eram da igreja, era mais fácil. Né? A gente falava aquele é Evangelique, né? Eu nem sou muito fluente nesse idioma, mas é, é, é diferente, né? Você está compartilhando com alguém que compartilha a mesma fé que você, para mim era era mais tranquilo. E para falar a verdade, a maior parte dos meus colegas que assim compartilhavam a mesma fé que eu, eles não me entendiam. Outros colegas meus foram naturalmente quem foram as pessoas que Deus colocou na minha vida para compartilhar e para falar muito. As minhas respostas de Deus vieram nos últimos três meses, mas nos últimos dois anos antes disso muita coisa aconteceu. Como, por exemplo, uma das coisas que eu lembrei, é que há exatamente dois anos atrás, acho que um ano atrás, é, tem um aniversário de um colega de, de trabalho, tem uma colega minha, uma amiga minha, que está aqui inclusive, mas eu não vou falar para ela, senão ela fica muita vergonha. Né? Nem vou olhar para ela, ela vergonha. Mas eu estou em com ela. São então, 10 anos, quase, né? na época nova. E aí ele encontrou eu e o Rodrigo, o Rodrigo na época, um dois anos, eu acho dois anos. Rodrigo na época eu estava tirando licença sem conhecimento. Aí ela perguntou: Rodrigo, eu queria conversar contigo.
1: Aí eu, ah, sobre a licença,
0: ela falou: Não, sobre Deus. Eu, ok, eu trabalho nove anos, eu não conheço, eu não sei lá, quase nada, eu não compartilhei nada. E aí, a gente começou a ler, com vida proposta, a gente começou a pensar junto. E essa trajetória, assim, do que Deus falou comigo, uma as pessoas que mais Deus usou. Porque os questionamentos que ela me fazia, a forma que ela me ouvia, com muita atenção, sem julgamento, Deus falava muito a coisa. Muita coisa Tinha hora que ela tava falando, eu só parava e ficava assim, Deus eu não acredito, eu tava falando isso tão claramente E falando sobre o quanto eu colocava expectativa no trabalho, e até de entender que o meu propósito no trabalho Qual era realmente, como é que eu podia fazer, era impressionante, e esse compartilhar É incrível como eu vejo a manifestação de Deus nisso, a gente escuta, ouve de alguma forma, compartilha, e aí a gente escuta de volta às vezes um compartilhar de outras pessoas, que aquece meu coração, aumenta a minha fé, ou até mesmo me leva a dizer assim, Deus, essa pergunta, ou assim, isso que o meu colega, minha amiga, está compartilhando comigo, eu não tenho resposta do Senhor, então eu volto para ouvir de novo, por desejar obedecer, e é um ciclo que cada vez mais me aproxima de Deus, e é um ciclo que me ensina cada vez mais a compartilhar quem é Deus na minha vida. O meu trabalho, hoje, é sobre avaliar o comportamento das pessoas, de forma geral. E uma vez eu me lembro que na minha equipe, a gente começou a conversar, a gente emite o julgamento de alguma forma, né? Então a gente começa a levantar e as possibilidades. E aí, a gente fala sobre justiça, e aí, naturalmente, eu começo a falar sobre graça. Eu nunca fui, eu nunca tive muita facilidade em evangelizar. Eu me sentia péssima nisso, assim. eu sempre tive muita facilidade em compartilhar com as pessoas que estavam dentro da comunidade, que eu estava me o que eu pensava. Mas falar sobre Cristo, Cristo morreu, isso sempre foi muito difícil para mim. Principalmente como eu conversasse com alguém do nada. Sempre tive dificuldade. E nesses últimos dois anos, de tanta dificuldade e tanta lágrima, foram os períodos mais fáceis. Então, foi com certeza o período mais fácil e fúbito fazer isso. Quando eu comecei a falar sobre graça, eu estava compartilhando sobre a minha denocional de manhã, meus colegas estavam ouvindo e também falando o que eles achavam e perguntando. E aí, daqui a pouco, quando a gente volta para o trabalho, aparece que todo mundo tem uma visão um pouco diferente daquela carga pesada que a gente ia em... que outra pessoa? Por quê? Porque existia graça, gente. A gente tinha falado sobre o que é graça. E aí, quando eu falei graça, o que a gente também faz a nossa visão, parece que diminuiu, assim, diminuiu na hora junto. De... E aí depois eu falei, oh, meu Deus, eu, eu acabei de compartilhar, isso sempre foi tão difícil para mim, saiu um tão de pontão. e eu só percebi com foi quase duas horas que a gente tava conversando sobre aquilo. E aí no cabelo de só que, apesar desse trabalho, eu fiz o um contato, estou conseguindo compartilhar tão fácil, só não deve ter muita proposta aqui comigo. Só que quando a gente busca Deus, a gente vai compartilhar o um que que a gente esteja. Só que é muito mais difícil que a gente consegue fazer isso quando a gente está usando os nossos dons. Isso por cada vez ficando mais claro para mim. Eu até queria também fazer, nesse comecei com uma linda, a questão do, do ouvir, né? Quando a gente fala sobre ouvir, para mim também, tem muita relação com registrar. Eu costumo ter o hábito de ter diários. Eu faço isso desde 1996, que foi o então ano que eu me converti. Eu não escrevo todos os dias, mas eu escrevo com frequência que Deus tinha falado comigo. Por que que eu faço isso? Baseado em, em dois princípios, né? em dois versículos. Primeiro, o capítulo 4 de Josué, que eu não coloquei todo porque ele é longo. Mas orienta depois de vocês a lerem. Inclusive, é o trecho inicial. Quando a gente começou a mosaico, a gente deu um caderno para todo mundo que era do grupo base e fazia menção a Josué IV, que é um período que Josué, depois de todo, todo o período de conflito, de tanta coisa, é, Josué pede que cada um representante de cada tribo pegue uma pedra e construa um memorial. Não é um altar, nada, é um memorial, para que no futuro. Os filhos lembrassem de tudo que Deus fez, então que deixasse registrado, registre, grave. Esse é o memorial. Isso para mim é muito forte. É muito fácil esquecer. E esquecer o que Deus fala é mais fácil ainda. Então, registrar para mim se transformou em uma das partes do ouvir. É ouvir de Deus e registrar. Quando eu estava. Eu peguei os dois últimos cadernos, né, dos dois últimos anos, para lembrar de falar. Que eu fiquei muito emocionada, assim, com alguns trechos que eu escrevi e alguns questionamentos que eu fiz. E o quanto eu estou diferente hoje, e o quanto eu sei que o caderno que eu escrevi hoje também tem muita coisa que vai ser diferente no futuro. E o quanto Deus tem falado, o quanto Deus é paciente na nossa transformação, mesmo às vezes não tem pressa, a gente não tem tanta pressa que Deus transformar a gente, né? a gente tem muita pressa que Deus transforma o meu pro outro, né? Mas é muito bom registrar. Primeiro por causa de José 4, isso me marcou muito. O outro versículo, é um versículo que é o meu favorito na Bíblia, que é Lamentações 3, 21. No o trecho final dele também, que fala, procuro trazer a memória, aquilo que pode dar esperança. Muito do que Deus começou a falar comigo nesse período, remeteu a muita coisa anterior. Remeteu época do meu vestibular, na época que a gente estuda, o que é que eu quero, sei como crescer, Quais são as coisas que eu quero fazer que vão impactar o mundo, que vão impactar as pessoas ao meu redor? Eu quero transformar muita coisa. a a época do meu vestibular. E muita coisa que Deus fez. O que eu queria fazer de curso, o que depois eu pensei em mudar de ideia. Então, até hoje, para mim, isso é muito forte. Trazer a memória, lembrar de tudo que Deus fez no futuro, para que eu possa dar esperança. Porque eu consigo olhar para o passado, saber que mesmo quando Deus não me deu resposta claramente daquilo que eu gostaria, Ele estava ali. E eu precisava me manter firme, e em algum momento ia ficar mais claro que claro, eu nunca decidir. seguir. Já falei também, mas só reforçando, o quanto compartilhar no PG para mim foi muito especial. E, gente, às vezes, quando alguém compartilha, para quem está de fora é muito claro que o outro devia fazer. Para muitas pessoas era muito claro que eu devia fazer. Mas uma das coisas que eu achava massa é que as pessoas eram pacientes, Entender que em algum momento eu ia tomar minhas próprias conclusões. Alguns mais pacientes, outros menos. É, eu tô, eu sou e a gente estimular a paciência com o outro, sabe? Às vezes a gente, quando alguém compartilha uma dificuldade que está tendo, a gente já vem com a solução. E às vezes o outro ele nem sempre quer uma solução. Nem sempre eu vinha uma solução. Até porque se alguém me desse uma solução, eu pensava que Deus falasse comigo. Não era só confirmar. Não ia ser tão claro. Às vezes só queria ser ouvido. Eu fui muito ouvida. Muito. E o PG foi um lugar para mim durante esse, esse período que eu podia muitas vezes só falar que eu e as pessoas ouvindo. Teve outro momento também de compartilhar para mim, que aí também faz parte da nossa cultura, né? É, a gente acredita demais que a nossa caminhada com Cristo tem muita relação com caminhar com outras pessoas, não caminhar sozinho. E eu tenho vários grupos que me fazem enxergar e assim, voltar pra a realidade toda vez que eu fujo. E um dos grupos, eu sei que vai parecer prega, mas é um grupo de esposa e de pastor. <risos> é, parece prega, mas é muito divertido esse grupo, inclusive. Vocês não tem noção das coisas que acontecem nas nossas vidas. Só a gente realmente um entendeu o outra o que é que a gente passa. E são todas muito jovens, inclusive acho que é só a mais velha. E teve um dia específico, naquele dia de angústia, não eu preciso tomar adesão, eu não aguento mais. Assim, trabalhando 12 horas por dia. Imagina, de alguma forma, se você tem um mínimo de responsabilidade, entender que dessas 12 horas por dia, 9 você não estava fazendo um trabalho bem feito, e você não conseguia, por mais que você se esforçasse. E aí as meninas meio que fizeram um tribunal, assim, de dos advogados, sabe? Advogado do diabo, advogado... Cada um argumentando coisas extremas, assim. E pra mim foi massa, porque era tão, todo sofrimento, eu não conseguir decidir o que, é que eu fazia na minha vida. vem as coisas ruins, assim, minha saúde, o que, é que eu ia fazer, o que, é que eu precisava decidir. Cabia só a mim. Medo de tomar decisão errada. Isso é muito angustiante. Medo de depois se arrepender do que vai decidir. E as meninas, assim, elas sofriam comigo. Tinha um que dizia assim, não, pelo amor de Deus, tu, não tem como tu abrir mão desse trabalho, tu é doida. E eu outra dizia... E a mão fala, tudo, já, eu já era outro extremo, e aí eu escutava todas elas, e dizia, caramba, não saiu nenhuma solução daqui, mas tem gente só comigo, isso é muito bom, eram dois extremos mesmo. Foi um, um grupo muito especial mim na minha tomada de decisão, e com, com o passar do tempo, como eu falei pra vocês, o significado do trabalho é uma coisa que pesou muito, isso é muito importante. Mas o que Deus mais falou comigo foi sobre estabilidade. Eu estava trabalhando eu trabalho no lugar hoje só por causa da estabilidade. Não estou falando sobre sobrevivência. Eu não estou falando que largue tudo e vá viver por um sonho. Eu não sou adolescente, eu não sou adulto faz muito tempo. E eu sei que no mundo dos adultos a gente também faz coisa que a gente não gosta. Só que fazer o dia todo uma coisa que você não gosta é adoecedor. Inclusive psicologicamente, a gente só deveria dedicar 20% do nosso tempo, alguma atividade que a gente não gosta. Mais do que isso, já começa o perigo de adoecimento. E uma coisa que você sabia na teoria, que você sabia, coisa que você fazia na prática, que, é que eu não fazia. Mas isso pra mim era muito claro. E aí Deus foi falando muito sobre isso, que eu ter, assim, saído do meu trabalho, seria diminuir a, minha, a nossa renda familiar para um terço, E que isso exigiria algumas, alguns cortes, eu não estou falando sobre sobrevivências, realmente, se realmente a gente precisasse disso para se manter, mas era realmente o um, um valor que eu dava ao trabalho e aquele dinheiro que era um a mais, que a gente nem precisava quando a gente coloca no papel isso. E foi aí que eu tomei a decisão, que não foi uma decisão de, de uma hora para outra. É como a maior parte de nós quando nos convertemos, quando a gente se encontra com Deus e a gente entende quem Cristo é, então não é de uma hora para outra. É um processo mesmo. E assim foi o processo. Então, eu fiquei procurando nos meus diários. Quando foi que eu decidi? Não tem esse dia. Não tem o um dia que eu decidi. Tem só o, o Deus falando e muitas interrogações. Muitas. Até Deus começar a me dar discernimento, realmente. De que eu ia investir nos meus bons. E aí, eu decidi tirar a licença desse investimento. Decidi sair da... Pedir realmente para me me indivíduo, provavelmente, não é uma possibilidade de intermissão, isso é uma possibilidade que existe, mas, de alguma forma, se um dia eu quisesse voltar, eu voltaria para o estágio inicial. Então, são dez anos, jogado no, no lixo. Eu não, não, Hoje, eu não pretendo voltar. Eu, realmente, estou muito em paz com a minha decisão. Eu, realmente, entendo que uh, os meus sonhos, que é de fazer o um mestrado, e eu trabalho com adultos, mas eu trabalho especialmente com criança de escrever livros infantis. Eu já tenho dado privilégio de começar a escrever. Quando eu decidi tirar a licença, eu não um livro. Coisas de Deus, assim. E o quanto é fantástico você conseguir trabalhar com alguma coisa que você ama e o quanto é fantástico você entender que, mesmo assim, a, a minha estabilidade não estava no meu trabalho. A minha estabilidade realmente está em Deus. E essa vai ser uma luta pro resto da minha vida, porque eu sei que no final das contas a gente fala depender de Deus, mas isso é uma luta da gente pro resto da vida, a gente quer ter, ter as redes uns mais outros menos. eu sou mais controladora, eu quero ter mais o controle, então isso vai ser uma luta constante com Deus em relação a isso. Agora para mim é o primeiro grande passo de ceder a regra. Então eu ainda tenho dois meses no meu trabalho para me dividir efetivamente, eu já Conversei, isso já é só negociado para sair de, de forma que seja bom para os dois lados. Né? Então, para a empresa, para terminar as coisas que precisam ser feitas, como para mim. E aí teve um dos meus últimos compartilhados agora no banco, que foi com o meu gerente geral e com a minha chefe imediata O meu gerente geral, ele gerencia 170 pessoas, mais ou menos, mais ou menos isso vamos lá explicar para ele, porque é que simplesmente eu vou abrir mão do trabalho que praticamente todo mundo em Pernambuco gostaria de ter. Vamos lá. E aí eu converso com o chefe e explico para ele porque que eu estou decidindo. Aí ele diz assim, Não, eu vou fazer um gráfico pizza. Aí eu mostrei assim, chefe, assim. No caso, todo mundo sabe que eu quemito, as pessoas sabem que eu amo. Inclusive, as pessoas usam muito disso no trabalho. Da, da minha estrutura clínica, eu já sabe, tem alguma bronca que eles chama para ajudar, mas uma coisa é ajudar dentro, outra coisa é cair fora mesmo. E aí eu chefe assustadíssimo, e eu explicando para ele da minha decisão, que não foi uma decisão que eu tomei de uma para outra, do propósito disso. E aí eu achei bem pedagógico explicar o porquê que eu estava tomando de decisão. Eu falei: 50% para mim era questão realmente do significado do trabalho. Porque a minha chefe já tem dito: ela não liga tudo, senão não vai ter a licença, não. Mas eu disse, não, eu vou fazer dito assim. 50% tinha a ver com o significado do trabalho. Do, do que é realmente você fazer alguma coisa que ama, do, da importância que isso tem. E do, os outros 25%, que no caso era a minha saúde e o quanto é ligado. Né, eu, trabalhar tantas horas por dia em algo que eu não gostava, enquanto me adoecia, e eu coloquei os outros 25%, de alguma forma, estava ligada a a prioridade, prioridade de tempo, eu não falei para ele a questão do, da estabilidade. Entendo que é como você está falando com o presidente, assim, eu tinha alguns então minutos, eu não podia falar tantas coisas. E eu falei exatamente nos 25% final, eu tentei imputir um pouco isso, mas eu também não falei tanto estabilidade. Mas eu falei dos 25% especificamente sobre a questão da... Eu precisava entender o que, é que era a prioridade da minha vida, da disponibilidade de tempo, que eu precisava dar mais atenção mesmo. Eu precisava entender que realmente era importante dedicar mais tempo a isso, a ele. E quando eu falei isso, é engraçado que quando a gente compartilha, eu não sei se acontece com vocês, a gente imagina que a pessoa do outro lado está pensando o que você está dizendo, e algumas pessoas realmente pensam. Mas eu percebi que quando eu estava falando do meu tempo dedicado ao que era importante, à minha família, à comunidade, ao ministério, e no caso, é, a gente nem acredita que por eu ser esposa de um pastor eu deveria fazer alguma coisa, eu não tenho essa cultura aqui. Mas eu digo esse Rodrigo, eu sempre entendi muito claro o meu chamado. O meu chamado é cuidar de pessoas e eu amo fazer isso. Eu não fiz isso nos últimos dois anos. E a igreja me deu muito suporte, em nenhum momento eu me senti encontrada. Eu contrário, fui muito apoiada e muitas pessoas fizeram as coisas que eu devia fazer e eu não conseguia fazer. Quando eu falei, quando eu falei com o meu chefe, meu chefe chorou. Ele chorou mesmo. E eu sei que ele estava pensando na família dele. E quando eu falei que eu queria dar alguma forma para a minha família, eu sabia que eu estava pensando na família dele. Porque quando a gente compartilha sobre algo da gente, a pessoa também pensa sobre a sua família. E quando eu compartilhei com a minha chefe direta, acho que foi uma das coisas mais fantásticas, assim, meu de confirmação mesmo de Deus, assim, de, de que realmente, o quanto a gente via correr atrás, que eu queria correr atrás dos meus irmãos que foi para essa classe de muita gente estou aqui no ambiente de trabalho Mas você estou mais do que o normal então, realmente você deveria mas ela então, quando você fala de psicologia da clínica dá para perceber que você é uma. então muita coisa em relação à estabilidade eu consegui compartilhar com algumas pessoas que Deus era minha estabilidade isso foi mais profundo que Deus para mas as outras coisas também foram muito importantes com alguns eu consegui trabalhar essa questão do e onde é que está minha estabilidade outros eu ainda não consegui Talvez, não vá conseguir compartilhar Mas, por que, que eu estou falando isso tudo? Assim? Por que, que eu estou expondo alguma coisa tão pessoal para a minha vida? Eu não queria perder a oportunidade de compartilhar é, A gente não está falando aqui sobre compartilhar Eu pedi para Rodrigo, assim, apesar de ser uma coisa que me gera muita ansiedade Ter que vir aqui e falar Eu até esse realmente gostaria muito de compartilhar Porque eu não tinha noção Do quanto a gente pode impactar a vida das pessoas quando a gente compartilha eu não tinha noção de que a gente vive num lugar onde a tá caminho Todo mundo sabe, né, que Cristo morreu na cruz pela gente Então, eu vou falar sobre Cristo, às vezes, tipo, não, eu acredito que Cristo morreu Não, mas uma coisa eu falava, esse Cristo ele não só morreu, Ele ainda tá vivo Ele fala, e fala pra caramba, porque olha o que Ele tá falando comigo Então, quando eu chegava para compartilhar com as pessoas o que Deus estava falando e que Ele tava vivo Isso fazia sentido Especialmente com que eu me relacionava com aquelas pessoas. Eles não eram só pessoas que eu sentava do lado, dava pra mim trabalho. Eu Eu, eu almoçava com elas. Eu compartilhava minha vida. Quando eu comecei a expor minha vida, aí as pessoas também começaram a expor que eu compartilhava isso, né? Quando a gente começa a compartilhar, as outras pessoas também vão se libertando compartilhando também. E nisso os relacionamentos se estreitam. E nisso a gente pode compartilhar, no meu caso, o que me era mais valioso. O que me é mais valioso até hoje que é o meu relacionamento com Deus. E isso foi transformador para mim. E tomar a decisão da licença terminou sendo uma consequência do processo. Teve muito mais leveza do que todo o processo dos dois anos de ser transformado em relação a tanta coisa. É, talvez até algumas coisas que eu tinha falado tinha ficado, claro, é tanta coisa que eu tive dificuldade de como organizar o que, o que Deus falou. Mas a maior parte dessas coisas eu consegui compartilhar. E isso aqueceu o meu coração percebi que isso tinha influência na vida de outras pessoas. Incrivelmente, assim. inclusive, até no compartilhar deles também. Compartilhar dos meus colegas. Assim. Foi realmente transformador. Eu saio agora, né? entendendo que todo esse milagre dessa, dessa promoção, de ter ficado esses dois anos lá, isso precisava, isso precisava ser, acontecer para mim. Eu precisava dessa transformação. Eu precisava entender o que é a minha estabilidade. Eu precisava, já que eu trabalho com tanta gente, que adoece mentalmente, eu precisava entender, às vezes, o que é adoecer valendo, assim, ficar sem entender por que você está acordando e para esse trabalho de novo. Hoje eu tenho outra visão a respeito de quem eu atendo. E Deus colocou pessoas muito especiais na minha vida nessa trajetória. E é até engraçado, em coincidência, alguma é dessas pessoas estarem tá aqui hoje. E eu, realmente, assim, uma das coisas que Rodrigo até ressaltou só não esquece de dizer, e isso eu realmente não esqueci de dizer. Quando eu falo minha tomada de decisão, parece até que fala uma coisa, compartilhar coisa grande. Mas o que Deus pede a gente é o compartilhar em coisas pequenas. Isso só faz sentido hoje porque tiveram vários momentos pequenos de ouvir a Deus, e de compartilhar, e recentemente de obedecer realmente. Então eu espero de verdade que pessoas que estejam pensando em alguma situação da vida que precisam tomar decisão, que possam de alguma forma. O que eu falei aqui que tem algum sentido. Inclusive, se essas pessoas, eu até a Josué, foi um livro que teve muito impacto para mim. Mas, a minha palavra especial, por isso que eu tô aqui hoje para compartilhar, é de que, ouvindo a Deus e compartilhando, a gente realmente consegue manifestar quem é Deus. Deus usa a gente pra falar com os conhecidos, usa. Eles usa um jumento para falar imagina a gente pra falar com os conhecidos, usa. Mas é muito diferente. Perceba a forma que Jesus é né? Quando a gente se relaciona com as pessoas e compartilha. Isso para mim foi assim, mudança total. O mudar de trabalho, sair da, da instituição, hoje eu percebo que foi a menor parte. A, a maior parte era conseguir ser transformada, especialmente abrir minha boca e mostrar realmente as minhas fragilidades, o quanto eu precisava de ajuda, o quanto eu precisava de pessoas que se assim, comigo. E, se até para concluir, passei muito, né? Eu queria muito agradecer a nossa muito assim, especialmente as meninas, assim, eu vi, eu vi realmente cada detalhe de pessoas que fizeram o que era para eu fazer, eu nunca fico esses dois anos eu vi como se eu fosse uma vestibulada louca, eu não sei se algum de vocês fez isso, mas na época de vestibular eu esqueci de igreja, eu fiz isso nos últimos dois anos, me dediquei quase integralmente ao trabalho, que eu nem gosto de fazer que outra pessoa iria estar no meu lugar fazendo. E eu realmente isso que eu espero. alguém que realmente faça, porque o trabalho é muito relevante. O trabalho é muito importante para o Brasil. Mas não é o meu. Eu agradeço demais a igreja, as meninas, o cuidado que tiveram comigo, as orações. Eu recebi orações escritas, às vezes pelo WhatsApp. Que, nossa, é exatamente aquilo que eu precisava ouvir, eu não conseguia orar comigo, viu? Pessoas orando. Mas isso só foi possível porque eu, eu compartilhei. Se eu tivesse me trocado em casa, eu não vou falar isso pra ninguém que eu estou vivenciando, eu vou manter a, a postura. Eu não teria vivenciado isso. Isso é aqui é a igreja. Isso realmente é que é a igreja. Assim, eu agradeço profundamente todo o cuidado que vocês tiveram. E segundo o Vitor, né, a esposa do pastor Severa está na área agora. Eu estou voltando de alguma forma para fazer algo que eu amo fazer. Eu também seguir na comunidade além da clínica e compartilhar um com pouco ainda. O que Deus ainda tem feito? Porque eu realmente acredito que ele ainda vai estar fazendo um perigo só para aqui.